0: Je ne pense pas me tromper de beaucoup en pensant que le prophète Abdias, dont nous venons de lire la totalité de la prophétie, il n'y a qu'un seul chapitre, n'est pas forcément votre lecture de chevet, pour moi non plus d'ailleurs. Certes, ce livre, encore une fois, n'a qu'un seul chapitre et 21 versets, qu'est-ce que cela, à côté des 66 chapitres d'Ésaïe ou des 150 psaumes. Pourtant, il fait aussi partie du corps de l'Écriture. On ne saurait l'ignorer. Dans la Bible, c'est comme dans notre corps. Hein Et tous les membres font partie de mon corps, mais tous n'ont pas la même importance. Mon petit doigt est moins important que mon œil. Si on me coupe le petit doigt, ça sera moins grave que si on m'arrache un œil. Mais de toute façon, quelque chose me manquera. Et je serai handicapé quelque part. Et de même, si on, si on me coupe le pied, ce sera moins grave que si on m'arrache le, le, le cœur. Mais tous mes membres font partie de mon corps. On ne peut pas en enlever un même petit. Et dans l'Écriture, c'est la même chose. Certes, l'Épître aux Romains ou l'Évangile de Jean où les psaumes sont plus importants que le prophète Abdias, mais ils font tous partie de l'écriture. On ne peut pas en enlever un bout, simplement parce que c'est plus difficile, bien c'est plus petit. De même, il y a la même chose dans, dans, à l'intérieur même des livres de la Bible. Dans l'évangile de Jean, le sommet peut-être de, de la révélation, il est certain que Jean 1.1, 1, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu », est plus important que Jean 6, verset 10, qui dit « Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes ». Mais, de toute façon, ça fait partie de la révélation. Et on pourrait, tous les, tous les versets bibliques, on peut en négliger aucun. Il en est de même du prophète Abdias. Et si j'ai choisi ce prophète pour ce matin, c'est pour une raison un peu particulière, et pour cela, il faut que je vous fasse une confession. Pendant les dix ans où j'ai été pasteur titulaire de cette paroisse, j'ai prononcé plus de 200 sermons du haut de cette chair. J'étais compté. Et j'ai tenu à commenter tous les livres de la Bible, Hein Car je crois important de connaître toute la révélation biblique. Trop de chrétiens hein, ne connaissent de l'écriture que quelques passages des évangiles ou des épîtres. Hein, Dieu est amour, Dieu a tant aimé le monde, tu aimeras ton prochain comme toi-même, heureux les pauvres en esprit. Hein Et par conséquent, on n'a qu'une qu petite notion du, du plan de Dieu pour le salut du monde. Si nous voulons avoir une foi mature, comme on en a déjà parlé, il faut connaître l'ensemble de la révélation biblique. Hein qui sommes-nous Et par quelle autorité pouvons-nous nous contenter de sélectionner quelques versets bibliques qui nous plaisent plus que d'autres, hein en négligeant le reste de la parole de Dieu J'ai donc pu prêcher, au cours de ces dix ans, sur tous les livres de la Bible, y compris le prophète Nahum, le prophète d'Abacu, ou la troisième épître de Jean. Il y a, mais il y a deux livres que je n'ai pas pu commenter. C'est le, le livre d'Esther, parce que Pierre-Yves Paquet avait fait toute une série de prédications sur Esther, et puis j'avais rien à rajouter. Et, et puis l'autre livre, c'est justement le prophète Abdias. Et c'est pourquoi j'aimerais le prendre avec vous ce matin, pour qu'on ait vraiment une vision d'ensemble de toute l'écriture, sans exception. Hein Je crois essentiel, si Dieu nous a, a pris la peine de nous donner 66 livres dans sa parole, c'est les 66 livres que nous devons aussi écouter et auxquels nous avons à obéir, même les plus brefs. Hein et j'ai été frappé dernièrement, en lisant notamment dans les actes des apôtres ce que l'apôtre Paul dit aux anciens de l'église d'Éphèse qu'il rencontre à, à Milet, hein, lors de son ultime voyage vers Jérusalem, il leur dit ceci, je cite, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. » Alors je ne me prends pas pour l'apôtre Paul, bien sûr, mais j'aimerais tellement que notre connaissance de la parole de Dieu, du plan de Dieu, que nous connaissions, nous aussi, tout le conseil de Dieu, et pas seulement quelques phrases, quelques vérités, quelques passages. Et il est important, non seulement pour nous, mais pour l'ensemble du corps de Christ, que nous connaissions l'entier de la révélation. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle l'apôtre Pierre, en pensant justement aux prophètes, et même aux petits prophètes, et au plus petit des petits prophètes, qui est justement Abdias. Voici ce que dit l'apôtre Pierre dans, dans son épître. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, sachant que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyons donc, comme la peau nous y engage, qu'est-ce que Dieu nous dit à travers son prophète Abdias, puisque c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé. Et en quoi ces quelques versets nous rejoignent-ils Peut-être que vous êtes demandé en entendant la lecture, « Mais qu'est-ce qu'il va dire encore ce matin ?» Car une première lecture semble ne pas tellement nous concerner. Abdias parle de personnes, de lieux, de peuples qui ne nous disent pas grand-chose. Et pourtant, si nous prenons la peine de lire attentivement ce que ce prophète nous dit, il y a en tout cas un double message. Un message d'abord d'avertissement, et ensuite un message d'encouragement et d'espérance. Un double message pour ses compatriotes, bien sûr, d'abord, et ses contemporains, mais aussi pour nous. Car comment est-ce que sa prophétie commence Vous avez vous remarqué Un messager a été envoyé parmi les nations étrangères. C'est donc un message universel c'est d'abord un message d'avertissement pour toutes les nations, y compris la nôtre. Alors bien sûr, il s'adresse d'abord aux édomites, qui vivaient au sud-sud-est d'Israël, au sud de la mer Morte. Mais si ce message est envoyé à toutes les nations, il est donc aussi envoyé à la nôtre. Mais qui étaient ces édomites Et qu'avaient-ils fait pour mériter ces menaces Édom et les Édomites étaient les descendants des Ahus. Ils habitaient donc au sud de la mer Morte et leur capitale était Petra, la ville dont on peut encore admirer les ruines aujourd'hui en Jordanie. Et ils étaient donc les cousins, ils étaient les descendants des Ahus et ils étaient donc les cousins éloignés d'Israël, mais ils n'en étaient pas ni les amis ni les alliés. Bien au contraire. Trois choses les caractérisaient dont Abdias parle. L'orgueil, l'égoïsme et la cupidité. Hmm. Ton immense orgueil t'égare, dit Abdias au verset 3. Tu te crois en sécurité hmm, parce que tes maisons sont creusées dans les rochers et tu dis, c'est une nation d'Abdias, qui pourra me déloger c'est toujours au verset 3. Voilà donc un peuple qui a mis toute sa confiance et toute sa sécurité dans ses techniques, dans ses défenses naturelles, dans sa science, dans son ingéniosité, dans sa manière de travailler, en un mot qui croit en l'homme et en son intelligence, et qui a mis de côté Dieu et toute référence à lui. « Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez actuel. » Et pourtant, son ancêtre, Esaü, était le frère de Jacob, l'ancêtre du peuple d'Israël. Mais c'est le premier avertissement qui nous est donné, « L'orgueil va toujours au-devant de l'écrasement. » Et le prophète avertit Édom que si rien ne change, que s'il ne retourne pas à son dieu, toute sa belle assurance, toute sa belle sécurité, toutes ses protections, toutes ses maisons taillées dans le roc, hein, hein, un jour s'écrouleront. Quand l'homme n'a d'autres références, d'autres valeurs, d'autres sécurités que lui-même, un jour, et plus vite qu'on ne le croit, tout s'effondre. Ainsi, prophétise encore Abdias, vous serez couverts de honte. Verset 10. Il préside même à ce peuple fier de sa prospérité. Chez vous, descendants des Ahus, tout est mis à sac. Même les richesses cachées sont découvertes. Je ne sais pas s'il y avait à Petra des banques avec des fonds secrets, mais même les richesses cachées sont découvertes. Vous ne trouvez pas que c'est actuel Le deuxième avertissement qu'Abdias donne concerne la cupidité. Cette prophétie a très probablement été écrite après la prise et le pillage de Jérusalem par les troupes babyloniennes du roi Nebuchadnezzar. Et Abdias constate, je cite le verset 11 et 12, Lorsque des étrangers ont tiré au sort les richesses de Jérusalem, vous aussi, vous avez agi comme eux, Édom. Tu n'aurais pas dû regarder avec plaisir tes frères de Judas au moment de leur malheur. Que s'était-il passé Les Édomites avaient profité du malheur des Israélites lors de la prise et de la ruine de Jérusalem pour s'enrichir et pour participer au pillage général en ne recherchant que leur profit personnel sans aucun égard pour la population décimée et souffrante, qui était pourtant de la même origine qu'eux. Abdias précise, vous avez dépouillé et tué vos frères, les descendants de Jacob et d'hommes. Tu n'aurais pas dû regarder avec plaisir tes frères de Judas au moment de leur malheur. La Schadenfreude, ça existait déjà à cette époque. Une telle attitude, hein, faite d'orgueil, d'égoïsme et de cupidité, ne peut qu'engendrer la réprobation du Seigneur. Et Dieu avertit, une fois encore, car il l'a déjà proclamé par la bouche d'autres prophètes, il avertit que l'orgueil, encore une fois, va toujours au-devant de l'écrasement. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est le message de toute la Bible. Et ce message, cet avertissement, s'il est d'abord effectivement pour Edom, il est aussi pour toutes les nations. Comme dit le début, un messager a été envoyé à toutes les nations. Quand je lis les journaux et que je regarde les nouvelles à la télé... Je me dis que notre société a aussi besoin d'entendre le prophète Abdias. Notre société n'est-elle pas aussi une société qui, comme les Edomites, met toute sa confiance, toute sa sécurité, tout son espoir dans l'homme et sa technique, et évacue Dieu et sa parole Saurait-elle entendre l'avertissement d'Abdias mais si la plus grande partie de cette prophétie est pour avertir les dangers d'oublier le Seigneur, d'oublier sa parole et ses enseignements, elle termine aussi par un merveilleux encouragement et une glorieuse promesse. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, des rescapés y trouveront asile. C'est le verset 17. Quelle prophétie extraordinaire le Sion, c'est une autre manière de parler de Jérusalem, mais d'une manière toute particulière et bien précise. C'est la Jérusalem religieuse, la Jérusalem du salut. C'est le Monsian, c'est c'est la colline du temple, la colline de la présence de Dieu, la colline où il se révèle et où on l'adore. C'est la colline du salut. Le Nouveau Testament le confirme. L'apôtre Jean dans l'Apocalypse, vous l'avez entendu tout à l'heure, écrit, puis je regardais, c'est au chapitre 14, verset 1, et je vis l'agneau qui se tenait sur le mont Avec lui se trouvaient 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père, écrit sur le front. 144 000, c'est le chiffre symbolique de la perfection, 12 x 12 x 1000 de la multitude des rachetés, de tout peuple, de tout pays, de toute race, de toute langue. Et l'Épître aux Hébreux confirme en disant, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité de, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges. Donc ce monde d'égoïsme, de cupidité, de course au succès, où il faut si souvent jouer des coudes pour arriver, il y a beaucoup de laissés pour compte, beaucoup d'hommes et de femmes qui restent sur le bord de la route avec leurs doutes, leurs questions, leurs révoltes, leurs larmes aussi. Où trouveront-ils un asile Où trouveront-ils le salut Où seront-ils accueillis Sinon sur la colline de Sion, où se tient l'agneau immolé, Jésus, qui a pris sur lui tous nos fardeaux, nos misères, nos échecs, nos solitudes, nos péchés, nos larmes. Mais il est aussi l'agneau glorifié, qui vit et règne au siècle des siècles, entouré de milliers d'anges et de tous les rachetés qui chantent le cantique nouveau, le cantique de la résurrection et de la victoire. Ainsi, ce petit livre d'Abdias qui semble difficile à comprendre et dont la brièveté nous inciterait plutôt à le laisser de côté, nous entraîne par des promesses glorieuses jusqu'au cœur même du Nouveau Testament et de l'Apocalypse. Écoutez encore comment on se termine ce livre d'Abdias. C'est le dernier verset. « Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion et à l'éternel appartiendra le règne. » Encore une fois, quel encouragement pour les contemporains d'Abdias qui avaient de quoi désespérer après les ravages opérés par les armées babyloniennes et les pillages des édomites Jérusalem était détruite, le temple était démoli, la population était en exil, l'espérance avait disparu. Mais non, Dieu règne malgré tout. C'est lui qui aura le dernier mot. Mais quel encouragement encore plus grand pour nous Car nous savons que le salut est effectivement venu sur la montagne de Sion. Nous savons que Dieu a honoré ses promesses. Nous savons que Jésus a tout accompli. Et nous savons que tous ceux qui montent sur la colline de Sion, qui viennent à la croix, apportent à, à l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, tout ce qui les charge, tout ce qui les peine, tout ce qui leur fait honte, Trouve un asile, trouve le salut, trouve le pardon et la paix, car ils savent que l'agneau immolé est aussi l'agneau glorifié qui vit et règne au siècle des siècles. Dans sa brièveté même, le message du prophète Abdias résume le message de toute la Bible, de tout l'Ancien Testament, bien sûr, mais encore aussi, il annonce déjà tout le Nouveau Testament. Comme ce serait dommage, hein de l'ôter de la Bible ou de ne jamais le lire, hein même si ce n'est que le petit doigt par rapport à l'évangile de Jean qui est le cœur. Et que dire en conclusion Deux choses en tout cas. Puisque le salut est effectivement venu à Sion. Nous voulons, nous aussi, comme nous y invite l'Épître aux Hébreux, nous approcher de la montagne de Sion, c'est-à-dire venir à la croix de Jésus, là où notre salut a été accompli une fois pour toutes par notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisque c'est à l'Éternel qu'appartiendra le règne, nous voulons, n'est-ce pas, prier, comme le Seigneur lui-même nous l'a enseigné, que ton règne vienne. Amen.